0: アア本牧でですすいかを過ごしですかおし私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております教会のホームページ申し上げます教会のホームページは日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通してでも皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。イカホチャーチアットマーク g m a i l トコムです。イカホチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行口座番号は079210736251です。警備国民銀行 079-21-0736-251 となっております私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいますいら、いらっしゃいました。キム・ギュシクさん、キム・ヘジンさん、キム・ジェウォンさん、シム・ユソクさん、チョ・ウンソンさん、ファン・ソクさん、キム・テフンさん、ジョン・ピルソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ク九書3章17節から18節までの御言葉です。ハバク九書3章17節から18節までです。お読みいたします。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって驚喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。アメン。ハレルヤ、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今までは、これまではローマアビトラ手紙の公開を主にやってきましたけれども、先週はですね、収穫感謝礼拝ということで、特別に条件と結果、幅バくクシをもとに条件と結果というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。Okay. 今現在は2020年、の11月の中旬でありますけれども、今この世界どうでしょうか先日,先日ニュースによりますとですね、またこのコロナウイルスが拡散し始めたというようなことを言いていました。日本や韓国を見ていますとですね、やはりお互いはそのなんて言いますか、両方とも少し収まるんじゃないかっていうような気はしたんですけども、またこれが増えてきております。それでですね、韓国は数日前はその感染者が1日200人を超えた。日本はどうかというと、先日1700人を超えたという話も聞こえてきました。このような数字を見るだけでも大変深刻であるというふうに言わざるを得ませんがこれをですね、じゃあ世界に日本や韓国だけでなく世界に目を向けるとどうなっているのかというともっと衝撃的でありますコロナのせいでですねアメリカでは1日10万人の感染者が発生しているということでありますそして1日一千人もの方が亡くなっているということであります。一千人もの感染者が発生しているというのではなく、一千人も、一日に一千人もの、千人もの人々が亡くなっている、死亡しているということなのであります。そして、フランスではですね、30秒に一人が入院しているということなのであります。それこそもう本当に衝撃的としか言いようがありません。もう惨状としか言いようがありません。今が中世でもあるまいしですね、本当にそれこそ先端、最先端科学技術とか医学技術というのがもう本当にとても発達している、このようなあ時代にもかかわらずですね、このよ,のような21世紀にもかかわらず、代表的ないわゆる先進国というところがですね、そういう国々がもうなすすべもなくもう死亡者たちが増えていっているのであります。もっとまあ衝撃的というか、本当に残念なことというのは、このような事態がですね、少なくとも 1, が1ヶ月や2ヶ月の間に解決できそうもないということなのであります。ある専門家によりますと、まあ、早くとも、早くとも来年2011年の末頃、後半頃、末頃というように、今少し目処が立つんじゃないかというような話もありました。このようなことに直面するとですね、それこそ人間の無力感を感じざるを得ません。先週は収穫感謝礼拝でありましたけれども、さあ、このような状況で私たちは何を感謝することができるでしょうか今日はですね、このように大変な時期に、この感謝というのをどういうふうに受け取らなければならないのかということについて調べてみることによって、私たちがこの感謝によって祝福を溢れんばかり受けることができる皆様であることをお祈りいたします。本当にこのようにですね、大変な時期、たくさんの人々が神様にお祈りを捧げます。どうか、このコロナか何だか分からないような、これを収束してください。そして一日も早く、以前のような生活に戻,って戻れるようにしてください。コロナによって、本当にこの苦痛を受けて、大変な思いをされている人々が癒されますようにお願いいたします。というようにお祈りをしているはずであります。しかし、にもかかわらず、これがまあ良くなるどころか、もう数ヶ月もの間、だんだんだんだん深刻化しているのであります。それでは神様は私たちのお祈りを聞いてくださって、聞いてくださっていないのでありましょうか。私たちがお祈りをするとき、もう少し大きい声で叫ばなければ、あ,あの、高い、その天高くにいらっしゃる神様には聞こえないのでありましょうか。これについて聖書には次のように書かれております。詩偏94ペン8節から9節を見ています。詩篇94四篇8節から9節気づけ民のうちのまぬけな者どもよ。愚かな者どもよ。いつになったら悟るのか。耳を植え付けた方が聞かないだろうか目を作った方が見ないだろうかいざや五59章1節見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。神様は私たちの声が小さいから聞くことができないというのでもなく、見ることができないというのでもありません。そして神様の力が足りないから、コロナの、このコロナの、コロナウイルスのこのような現状を収束できないというのではないのであります。しかし私たちが見るからには、本当に神様は何もしてくれてでない。ただ見ているだけのように感じてしまいます。私たちのお祈りも全く聞いていないような気がしてしまいます。私たちはこのような大変な思いをしているのにもかかわらず、神様は何もしてくださっていないというように感じてしまうのであります。だからといって、じゃあ、それでは、じゃあ私たちはこのような時に何をしなければならないのでありましょうか。今日の本文をもう一度見てみましょうか。幅ク書三章17節から18節です。一ちの木は花を咲かせず、ぶどうの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊はかいから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。さあ、まあ、この御見言葉が書かれた本は、はばくくと言いますけれども、まあ、これははばくくというのは、この、これを書いた預言者であります。今日の御見言葉はですね、少しわかりやすく言い換えてみましょうか。私が一年間働いたにもかかわらず、何の成果もありませんでした。またはあ、全く給料をもらうことができませんでした。食料はもう等の昔に底をつきました。冷蔵庫を開けてみても何もありません。えー、預金残高そんなのはもう一銭も残っていません。本当にもうこれからどうやって生きていけばいいのか、もう全く、見検討がつきません。真っ暗闇です。このようにですね、本当に哀れな、ああ、境遇の方がいらっしゃったとしましょう。で、この人がですね、えー、このように言います。おー、ハレルヤ。私は一年間働いたにもかかわらず、給料を一銭ももらうことができませんでした。米も食料もありません。持っているお金は何も一銭もありません。神様は感謝します。とても楽しいです。本当に私は喜びます。皆さん、もしこのような方がいらっしゃったら、皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。まあ、二つに一つでしょうね。本当に預言者クラスの信仰心を持ち合わせている方か、あるいは、えー、何か医学的な専門家のケアが必要な方、じゃないか。当然、そういうふうに思われるでしょう。いや、自分が持っている、自分のその木に実りがなかったら、これを売って所得を得ることができません。囲いやですね、その牛舎に羊や牛があってこそ、まあ、毛を買ったりですね、そして土を絞ったりして、それで売って生活の足しにします。しかし、すべてが、もうすべての道が断たれました。何一つ方法が残っていません。にもかかわらず、この幅く予言者、いわく、神様によってですね、喜び、そして楽しもうというふうに言っているんであります。これって皆さん、どうですかあ納得がいきますかいやいやいやいや、納得がいきません。これはもう全くお話にならないのであります。それでは聖書は、到底無理なことを私たちに要求しているのでありましょうかあるいは、到底無理なことにもかかわらず、喜んで、そして楽しんだ、そのこの幅くくという人は、とても偉大な預言者であるということを言いたいだけなのでありましょうか。私たちがこのように考える理由というのは、どうしてかというと、喜びや、そして楽しみや、そして感謝というものを間違って理解しているからなのであります。ここで少し、イザヤ書の見言葉を見てみることにいたしましょうか。イザヤ書6章9節から10節までの見言葉です。イザヤ書ョウ 6, 6章9節から10節すると、主は言われた。行って、この旅に告げよ。聞き続けよ。だが、悟るな。見続けよ。だが、知るな。と。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも、聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように、っていうふうに書かれております。まあ、少しまあ難しく聞こえるかもしれませんけれども、旧約に聖書にあるこの御言葉をですね、イエス様も引用されました。イエス様がまあ群衆に対してメッセージをお伝えになるときに、まあ、弟子たちがですね、この姿を、まあ見ていたらですね、そのメッセージを聞いていたら、まあ、本当に単刀直入に分かりやすく説明してくださったら良いものを、何かしらこの比喩、例えでお話をされているのであります。ですから、この、これを見てですね、弟子たちも少し、えー、あれ、おかしいなっていうふうに思ったでしょうね。ある日、弟子たちはイエス様にこのように質問をしています。マタイの福音書13章10節すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。するとですね、イエス様は、まさしく、この今のユザヤ書の二言葉を引用され,引用されてお話しされました。マタイの福音書13章14節から15節こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように。そして私が癒すこともないように。皆さん、このイエス様のおっしゃった言葉、どのように感じられますか私はですね、正直な結構長い間、この部分が到底理解することができませんでした
1: 。いや
0: 、イエス様がおっしゃっている言葉をたくさんのことが聞いて、そして悟って、そして救われれば、それがベストではないでしょうかしかしですね、イエス様はむしろそのようなことが起こらないように、あえて、例えでお話をされているということなのであります。本当にまあ、理解し難い部分であるとは思われますけれども、しかし、もう少し考えてみればですね、それほど難しい部分ではありません。例えばですね、今このようにですね、コロナのせいでたくさんの人々がまあ、本当に苦しんでおります。日本や韓国をはじめて、日本や韓国をはじめ、世界的に言いますとですね、それぞれの国での国,民国民たちにですね、ある程度の現金を支援している、サポートしているということもあるように聞いております。しかしまあ、そのようなサポートがあったとしてもですね、日本にも給付金というのがありますけれどありましたけれども、そのような、それがあったとしても、本当に大変な思いをしている方々にとっては、それでは、それだけでは本当にとても足りないということでありましょう。ですから、もう少し、その支援をしてくれというふうに訴えている国民がたくさんあるというふうに聞きますが、じゃあ、国ではどうかというとですね、予算が足りないという理由でですね、なかなか追加の給付金とかそういう支援というのはなかなかないというのが現状であるようであります。このような時にですね、またある人はこのようなことを考えたかもしれません。いや、国にお金がないのじゃあ、お金と、でも、お金というのは国で、じゃあ作ってるわけだから。じゃあ、国で少し余裕を持ってですね、お金を作って、そして国民たちに分けてあげればいいじゃないか。もしかしてそのように考えた方がいらっしゃったら、いらっしゃったかもしれません。もしですよ、じゃあ、今からお金をたくさん印刷して、そして、一人当たり、どれくらいで、どれくらいだったらよろしいでしょうか。まあ、じゃあ、太っ腹で、一億円だとしましょうか。一億円。もう本当にお金はですね、お金はたくさん印刷して、そして、一人当たり、老若男女問わず、とにかく一人当たり、一億円ずつ分けて与えました。だったらもう本当に考えただけでも笑いが止まらないかもしれません4人家族だったら一気に4億が集まるわけですからこれはもう大金でありますこれはもう本当に大きな祝福であるというふうに言えましょうしかしですねまあ、こういうふうになるとまあ、ある程度大変な思いをされた方がまあ少しは癒されるのではないかというふうに思われますですが、このようになると、じゃあ問題はすべてじゃあ解決するのかというと、いやいや、新たな問題が発生します。何かというとですね、じゃあ、懐に1億円が生まれた。1億円が入ってきた。じゃあ、すると、じゃあ、あ消費は増えるでしょう。そして、短期的に見ると、経済もある程度、まあ、その活気を取り戻したかのように見えるかもしれません。しかし、少し、少し経つと、どういうふうになってしまうのかというと、懐に1億円が入ってきたのであります。じゃあ、そういう人が時給800円、900円で働くでしょうかそういうことはあまり期待することができません。じゃあ、どうなるのかというと、人件費が上がってしまいます。じゃあ人件費が上がるとどうなるのかというと、その人件費を賄うために、社長は人件費、高い人件費を上げます。じゃあそれを賄うために、どうしなければいけないのかというと、物価が上がってしまうのであります。このような、じゃあ、物価が上がったら、じゃあ、その、その次は、じゃあ、また人件費を上げる。じゃあ、また物価も上がる。また人件費を上げる。このような悪循環が続くと、どういうふうになるのかというと、その国の経済がもうめちゃくちゃになってしまうのであります。それは、祝福ではなく、災いと化してしまうのであります。そのような国というのが、本当にあるのかいや、本当にあるんです。アフリカにある、アフリカの南部の方にあるジンバブエという国はですね、このように人件費と物価がそれぞれ本当に限りなく上がってしまいました。その結果どうなっているのかというと、もう、えっと、そのジンバブエドルというお金の単位を使っていたと言いますけれども、その紙幣の1枚の額面がですね、1000 1000億ジンバブエドルというものがあったというのであります。1枚の紙幣がですよ。1000億ジンバブエドル。もう丸がいくつつついてるかもしれません。しかし、それで買えるのが何かというと、卵3つだっていうんです。1000億ジンバブエドルで買えたのが卵3つ。もうこういうふうになってくると、もう本当にもう,もう経済が本当にめちゃくちゃであります。ですからもうあまりにもインフレが激しくなってですね、今はこのジンバブエドルは使用が中断されてですね、アメリカドルというのを輸入して使っているというのが実情だというのであります。これは天国も天の御国もやはり同じであります。信じる人と信じない人に全て同じ祝福が与えられるというのであれば、これは災いとなり得るのであります。信仰の秩序が一瞬にして崩れてしまうのであります。だからこそ、神様はどうされるのかというと、聖書には次のように書かれております。マ、ま、タの福音書3章12節また、手に身を持ってご自分の脱穀状を隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に収め、殻を消えない火で焼き尽くされます。そうなんです。神様は選別される神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。天の御国には誰でも入れるのではなく、入れるその資格がある人だけを神様は選別されるということなのであります。それでは私たちはどうしなければならないのでありましょうか。その秘密がまさに今日の御言葉の中に隠されているのであります。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。ハバククシ3章17節から18節いちじくの木は葉を花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を生み出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。この17節には良くないことがありましたけれども、18節でこの預言者は、楽しみ、そして喜ぶというふうに告白しているのであります。これは本当におかしい、ちょっと変に、変だなというふうに感じられます。その理由は何でしょうかどうして私たちは少なからず、少なからの違和感があるのでありましょうかさあ、皆さんに質問をしています。喜ぶとか楽しむというのは条件でありましょうかあるいは結果でありましょうか少し難しいですかもし、えー、喜ぶとか楽しむというのが条件であったのであれば、私たちは喜んだり楽しむという条件を満たすことによって何かが成し遂げられなければなりません。もし、喜ぶとか、楽しむというのが結果であるのであれば、私たちはあることが起こって、そしてその結果として喜んだり楽しんだりします。それではもう一度お伺いいたします。私たちにとって喜ぶとか楽しむとかというのは条件でありましょうかあるいは結果でありましょうか私たちには一般的に喜ぶとか楽しむというのは条件ではなく結果として認識しております。ですから言い換えれば、あるいいことが起こって、そしてそれに、その結果として私たちが喜んだり楽しんだりする,のするということなのであります。しかし今日の本文はどうなっているのかというと、17節に出てくる条件というのは全くいいものではありません。全て悪い条件であります。にもかかわらず18節の結果では喜んだり楽しんだりということになっていますから、だから違和感を覚えるのであります。しかし今日の本文を全く違和感なしに理解できる方法があります。それは何かというと、17節を条件ではなく現実として、そして18節をその結果ではなく条件として受け入れる、受け取る方法であります。17節を見ていますと、たくさん悪いことが起こりました。本当に全てがたたれました。全ての望みがたたれました。これが現実です。そして次に18節には条件が登場します。それが何かというと、喜び、楽しむということなのであります。それでは、喜ぶと、喜んだり楽しむというのは、何のための条件かというと、そうなんです。まさしく、神様の驚くべき祝福と驚くべき恵みを受ける条件だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ヨブ記2章7節から10節には次のように書かれております。ヨブ器2章7節から10節サタンは主の前から出て行き、ヨブを足の裏から頭の頂き,きまで悪性の種物で撃った。ヨブは土器のかけらを取り、それで体を引っかいた。彼は肺の中に座っていた。すると妻が彼に言った。あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか神を呪って死になさい。しかし彼は妻に言った。あなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けるべきではないか。ヨブはこの全てのことにおいても唇によって罪に陥ることはなかった。このヨブという人はとても優しい人でありました。そして,とても、とても豊かな経済的にも恵まれた人でありました。もう財産もとても多くてですね、何に一つ足りない足りな、足りないものはない。そのような満たされた人生を送っていたのであります。しかし、一瞬にして財産を失い、家族を失い、そして最後に残っていた健康までも失いました。他の人だったらですね、もうとっくの昔に挫折をし、絶望したはずであります。しかし、彼は最後まで神様を恨みませんでした。神様に望みを託しました。その理由は何かというと、そうです。絶望とか挫折というのを条件として考えませんでした。挫折や絶望というのは、祝福を受けるための条件だというふうに考えなかったのであります。その代わり、彼は神様を信じました。神様に望みを託しました。そして最後までその信仰を守った結果、彼は以前よりも驚くべき祝福を受けることになったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。だからといってですね、私たちに悪いことが起こっているのに、本当に大きな苦難が、苦難に合っているのにもかかわらず、喜び、楽しめということなので、抱えているから、やはりニヤニヤ笑いながら生活をしているとか、いや、そういうふうにしなさいということではありません。それこそそういうふうな方はですね、それこそ専門的な医学的な、そのケアを受けなければならない方でしょう。そういうのではなく、神様の信仰を捨てないで、神様のに望みを託さなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、信仰というのは何でありましょうかヘブル人の手紙11章1節さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですというふうに書いており,書かれております。見えるものというのは、それは知っているということであります。であ知っているということであって、信じるということではありません。信じるというのは、目に見えないものを信じるということなのであります。そして、聖書には次のようも書かれております。ローマ人の手紙、8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが、共に働いて益となることを私たちは知っています。これはどういう意味かというと、人間の目には悪いことのように見えるかもしれないが、私たちが主の中にいるのであれば、いいことであれ、悪いことであれ、すべてが一つになって、ついには大きな祝福として神様はくださるという御言葉なのであります。世俗的には何の望みもないように見えるけれども、神様の御言葉を信じるということ、神様が私たちを愛してくださり、私たちを導いてくださるという神様の御言葉、聖書の御言葉を信じるというのが、本当の信仰だということを信じる、皆様であらことをお祈りいたします。こういうこと、誰でもなしと、し得ることでありましょうかいいえ、誰で、誰にでもできることではありません。しかし、これを知っている人は間違いなく祝福を受けます。それでは、じゃあ、どういうふうにしなければならないと申し上げましたかいや、何もいいことがないのに、喜ぶことなんてできるはずがないじゃないか。楽しむことなんてできるはずないじゃないか。みんなもう希望が絶たれてしまったではないか。このような状況でどうやって喜んだり楽しんだりすることができるであろうか。こういうふうにですね、喜びとか楽しむというのを結果として知っている人は決してできません。しかし、喜びや楽しみというのが条件だということ。祝福を受けるために必ず満たさなければならない条件だということを知っている人たちは、間違いなくできます。これを知らない人がたくさんいるからこそ、誰もが祝福を受けることができないのであります。イエス様は次のようにおっしゃっております。またイの福音書5章46節自分を愛してくれ、くれ人,人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか主税人でも同じことをしているではありませんか皆さん、これは何をおっしゃっているでありましょうか自分を愛してくれている人を愛するというのは、これはもう誰でもできることである。いいことがあった時に感謝を捧げるというのは、これはもう信じない人もできることです。そして何も知らないことも、知らない子供でもできることであります。このような感謝を結果として考えるのであれば、私たちは何の報いも得ることができません。何の褒美ももらえることができないのであります。考えてみてください。他の人がやっているのと同じことをするのであれば何の報いがあるでありましょうか他の人が挫折するときに自分も挫折をし、他の人が絶望するときに自分も絶望し、他の人が信仰しているときに自分も信仰して、他の人が不平不満を漏らすときに自分も不平不満を同じように漏らすのであれば何の報いがあるでしょうか何の褒美があるでありましょうかイエス様はおっしゃいます。マタイの福音書11章12節バクテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。首都パウロも、ピリピリの手紙において、次のように告白しております。ピリピリの手紙3章13節から14節兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。天国、天の御国というのは、ただ、何もせずに、ただ、ぼーっとしていればいけるというところではありません。天の見国というのは、それこそ激しく攻撃する、激しく攻めることによって奪うことができるのであります。パウロも、私たちが、自分が今までやってきたこと、そういう成果にはもう目も向けず、ただ、前にあるもの、前にあるもの、イエス様が、その目標として、えー設定してくださった、その目標に向かって、ただ一瞬に歩いているのではありません。一瞬に一目散に走っていって、走っているというふうに告白しているのであります。喜ぶとか楽しむというのは結果ではありません。神様に感謝を捧げるというのは結果ではありません。主の祝福を私たちにもて、もたらすための条件だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは私たちがは本当に苦難に立ちはだかった時、どういうふうにしなければならないのでありましょうかそれこそ、今日の見言葉のようにですね、イチジクの木は花を咲かせず、ぶどうの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなった時、このような災難が降りかかってきた時に、祝福を受けるためには、どうしなければならないのでありましょうか。そうです。その時がまさしく、その時がまさしく主にあって喜び踊り時であり、そしてその時がまさしく我が救いの神にあって楽しむ時であるということを信じる皆様であらぬことをお祈りいたします。私たちが苦難の真っただ中にいる時、えー、いる時は、本当にその苦難が激しければ激しいほど選別される神様、そして全てを全てを益としてくださる神様を信じて、神様を頼り、そして喜び、楽しみ、感謝を捧げることによって、主が備えられた驚くべき溢れんばかりの祝福をあ、溢れんばかりの祝福を受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。